0: Olá, meus amigos e seguidores de mais um podcast! Aqui quem vos fala sou eu, Oliver, ADM idealizador criador desse projeto de podcast. Você já pode nos acompanhar nas plataformas do Anchor, Google Podcast, Spotify e mais uma porrada de extensões de podcast na internet. Peço para que vocês também sigam nossas páginas oficiais, tanto no Facebook, Instagram, Twitter, a Resistência masculina brasil nos sigam lá compartilha nosso conteúdo é muito conteúdo desde memes a artigos enfim sejam nossos parceiros aí E se tiverem dúvidas sugestões críticas nos procurem inbox e pau no gato rapaziada hoje estaremos aqui entrando com mais um podcast de maneira independente é uma maneira bem versátil eu estou caminhando estamos aí enfrentando já um final Creio que com um o final de pandemia, porém estamos na correria. O assunto de hoje, o tema será a ingratidão feminina, a ingratidão da mulher. Então estaremos aqui falando acerca da parte feminina e, é óbvio, da parte masculina, como nós homens devemos nos portar, nos munir e prevenir acerca desse mal. Esse não é só um mal feminino, eu creio que é um mal societário. O humano é assim. Ser, é, acaba sendo ingrato nas mais variadas relações né, de convívio, mas vou falar acerca já de um convívio amoroso, onde tem afeto, enfim, nas relações entre homens e mulheres, ok? Vamos lá. A, a ingratidão, eu creio que é um dos maus do, do homem, do humano, né? Quando eu falo eu homem hoje, estou falando aqui, humano. Tenho, tá E é muito difícil quando você traz isso para o o campo das relações amorosas, não só no campo do flerte, do casamento, enfim, ah, não só da vida conjugal. Ah, A ingratidão feminina é algo que já vem desde a primeira mulher, basicamente, dependente do que você crê, mas desde a primeira mulher social. E isso fica muito complicado, porque ah, nós ah, entendemos que a mulher tem um valor, e esse valor de certo modo, objetificado Precisa ser cortejado, precisa ser bajulado Mimado ah, Isso desde a época lá Dos primitivos para quem acompanha, ver aquelas historinhas Onde um homem mais forte carregava a mulher pelos cabelos E um bastão numa mão E o cabelo da mulher enrolado na outra mão Então, já faz alusão que o mais forte O mais ogro, o mais bruto para aquela era Teria a melhor mulher Ok? Podemos levar pra, já pra era da sociedade do escambo, onde aquele que tem um maior valor na agricultura ou mais cabeça de gatos, enfim, mais animais, teria as melhores mulheres, a parte dos reis, da era medieval, onde um guerreava com o outro, o outro cortejava por ter um valor maior também, enfim, isso até os dias atuais, basicamente é isso, o valor, a objetificação do sexo oposto. Ah, e fica muito complicado. Nisso tudo entra a ingratidão feminina. É, você pode parar para analisar que nos casamentos, muitas vezes, muitas vezes, você vê o homem bajulando, mimando, o cara faz 12 horas todo dia, se estrepa em uma hora extra e nunca é o suficiente. Há um desgaste masculino muito grande nessa parte, principalmente financeira, onde a mulher fica em casa, o cara chega cansado do serviço. A mulher reclama da cueca jogada no banheiro, da bota, da roupa suja. Mas não estou falando que isso é um dever exclusivamente da mulher, mas é um dever da dona de casa. O homem pode cooperar muito, claro que pode. Não custa deixar a roupa suja organizada. Mas são esses detalhes que você consegue ver, princípios da ingratidão. Onde a mulher chega já... Eu não vou servir e colocar comida no prato, ele é homem. Ele pode ir lá e colocar. Essas coisas, você começa a ver os frutos da ingratidão. Nisso o marido trabalha, ela quer ir no melhor salão de beleza. Claro que as tarefas domésticas também são cansativas. Mas, é uma questão de lógica. Eu não posso comparar um cara que carrega uma ferramenta, um instrumento de trabalho pesado, de médio ou grande porte, 10 horas, 8 horas por dia, com uma mulher que lava e passa. É óbvio. São trabalhos diferentes, mas temos que entender que o fruto de renda provém do homem. O fruto de manutenção é da mulher. Agora, saindo da área conjugal ali, do matrimônio, da casa, do casamento, onde convivem espaços, podemos falar de noivos ou namoradas. Você percebe isso até com amantes, os homens que são fãs de amantes. As amantes exigem coisas dos homens. Porque se chegar um outro com um dote melhor ou com um poder aquisitivo melhor, é óbvio que ela vai se render para ele. E você percebe que isso vem desde o princípio da sociedade. A mulher não quer saber se você trabalha 10, 12 horas, porque é a sua obrigação como homem. Ok, mas ela quer o melhor salão. Ela não quer ir comer o podrão no centro da cidade ou no seu bairro, o lanche, aquele podrão. Ela quer ir até o McDonald's do shopping, ela quer passar no melhor esteticista, no melhor cabeleireiro, a melhor roupa, e você é o banco. E quando você não puder oferecer isso, vai ser jogado na sua cara. Você oferecendo todo esse apoio e suporte, vai ser jogado na sua cara. Então, amigo, você tem que começar a compreender a realidade que nós vivemos, e isso já vem de, de milênios atrás, sabe? de séculos, e a tendência é piorar, você percebe que as mulheres muitas vezes trocam seus maridos por homens piores, e muitos ficam perguntando, mas o que eu não dei para essa mulher? Na verdade amigão, você deu tudo, esse é o problema, mas eu vou entrar na parte masculina e vocês vão compreender um pouco sobre essa visão, ah, eu costumo ver aquele seriado todo mundo Deu o Cris. É um seriado que eu gosto muito e um personagem que eu me apego é o Julius. Aquele paizão, fortão, robôzão, né? Negro, forte. Ele trabalhava em dois empregos. E a mulher dele, a Rochelle, adorava falar. Meu marido trabalha em dois empregos toda vez que ela era apertada. Poderia ser no emprego dela ou poderia ser entre amigas, porque ele era o banco. Ele era o o, o ganha-pão. E você percebe que as mulheres não querem saber. Se você trabalha em dois, três empregos, elas querem mostrar o ego, elas querem o melhor perfume. E muitas vezes, é no âmbito ali familiar, do casamento, quando o marido fica desempregado ou em situação de extrema vulnerabilidade, ou não precisa nem ser extrema, média vulnerabilidade, perdeu o emprego, pô, com a pandemia o cara se fudeu, é que a mulher vai mostrar quem ela é de verdade é que você vai ver as cobranças, é que você vai ver quem realmente dorme todos os dias com você. É no início do namoro que você vai perceber quem está do seu lado, se é a mulher que liga pela marca, pelo carro, ou por andar de ônibus, ou pela marca do seu chinelo simples, ou da sua camisa. É no início do namoro, depois para o noivado e depois morar. A ingratidão feminina está em Toda a vida dela Isso desde o princípio lá Quando ela nasce, o pai mima O pai troca a fralda ah, Na adolescência ela fala pro pai Que ela quem cuida da vida dela é ela Ela sai com o que ela quer, ela trama com o que ela quer Mas não sai da casa do pai Já perceberam isso? Ela só sai quando ela determinam que aquele é o momento que vai ter um provedor, alguém melhor do que o próprio pai e se rebela contra o pai, engravida de um vagabundo, enfim, e nós já sabemos todas as histórias. A ingratidão feminina já está dentro dela, já está enraizada. Mas por quê? Não só daquela garotinha que o pai criou, como da sua esposa, que começou como ficante, namorada, noiva e, enfim, a sua esposa que vai ter Metade dos seus bens e das suas propriedades Porque o homem, agora virando o jogo O homem não soube criar Não soube domesticar Não foi como os islâmicos Claro que eles são bárbaros também <risos> Os bárbaros dos dias de hoje Mas não souberam os homens A botar a mulher no devido lugar dela Sabe por quê? E quando você estava ficando E ela exigiu algo a mais que você não tinha Você não cortou Ou deu um pé na bunda Pois quando você iniciou um namoro, você continuou mimando. Você continuou, de certo modo, dando o céu e as estrelas. Quando você casou, você continuou ainda mimando e colocando ela num ponto qual ela nunca esteve. E num determinado momento que você vai ter uma crise, você pode entrar numa falência momentânea e ficar estagnado, ela vai mostrar as garras. Aquela cobra que você pegou pequenininha, Mas fina que o seu dedo hoje é uma cobra imensa e ela vai te engolir, ela vai te morder, ela vai te envenenar E vai trocar você por qualquer porcaria ou por alguém que tenha mais do que você E tudo que você fez, amigo, e tudo aquilo que você criou, tudo aquilo que você sonhou, vai por água abaixo Vocês podem reparar, a maioria dos casamentos que acabam por culpa da mulher é por ingratidão Nem sempre é por questão ah, sentimental, porra, mas tem mulher que acaba o casamento que ela não gosta mais sim Mas a ingratidão foi o limiar, foi um dos principais pontos para que isso ocorra Então ah, vocês têm que compreender essa visão, você tem que compreender que vocês estão criando E permanecendo ainda com costumes de deixar a mulher ser o centro da vida de vocês Claro que a ingratidão é algo que abrange o humano, mas quando você traz para o campo de relacionamentos, de, vamos pôr de 10 casos que terminam uh, entre homens e mulheres, então, suponhamos 10 homens terminaram, eu creio que ali 2, 3 foi por ingratidão no relacionamento, agora 10 mulheres terminaram, pode ter certeza que 7, 8 foi por ingratidão. Então a gente tira um pouco o campo das emoções e já pode frisar um pouquinho mais o campo da ingratidão. E é muito difícil, é muito difícil mesmo vocês manterem isso e continuarem levando à frente, porque é bem complicado. A mulher hoje em dia é o ego, é o bril. Hoje mulher é condição. Hoje você vai numa balada, se você tiver 10 latas de cerveja... E o outro amigão tiver 20, o outro é mais bonito, ele é mais interessante. Mas por quê? Porque ele tem mais a oferecer. Se você tem um carro 90 e o outro tem um 2020, basicamente é óbvio que você já está em desvantagem. Ah, você está sendo muito machista. Não, eu sou um homem realista. Não só machista, mas como realista, ah, de certo modo masculinista, eu mando a real. Então amigos, resumindo... Parem, 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 parem parem de bajular Parem de colocar a mulher acima de você Parem, parem com, com, de acreditar nessa besteira que estão criando Que o machismo, os homens têm que ser enfraquecidos Pelo contrário, os homens estão sendo enfraquecidos Isso já começa de séculos De dezenas e dezenas e dezenas, centenas de anos atrás E a tendência é piorar Daqui a pouco você vai vai, estar com outros homens, eu estou vendo em alguns lados ali do continente europeu, onde as mulheres estão, olha só que coisa louca, elas estão adotando muçulmanos. Mas não é uma criança muçulmana refugiada de guerra, são homens de 18 a 40 anos. Onde já se viu isso, eu vou permitir minha mulher adotar um muçulmano, um homem já barbado para quando virar as costas ele vai comer, meter a pica na mulher do outro e ela vai ser submissa a esse homem violento e e agressivo. Mas por quê? Porque você está dando valor, dando voz à mulher. Mas a mulher tem que ser uma escrava no meu relacionamento, não. só tem que botar ela no devido lugar, ok? Esse é um podcast, eu tentei fazer um resumo. Eu sei que é um assunto muito extenso, um assunto que abrange muita coisa, porém, tem que ser trocado uma ideia melhor, ah, numa live e um método ah, mais simples para conversar sobre esses assuntos. Porém, essa, esse é mais um podcast, eu estarei aqui encerrando, vou fazer agora alguns KMs aqui correndo, porque não estou aguentando com essa pandemia ficar parado. Eu sou Oliver, siga lá nossas pages resistência masculina e homens e cafajestes também. Um abraço a todos, tenham um bom dia.